0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Radyo'da, Fütürist yaklaşımlarda ben Sabriyoz. Herkese iyi günler diliyoruz. Bugün yine yepyeni bir konuğumuz ve 2024'e yaraşır. Yepyeni konuğumuzla beraber inşallah sizlerle birlikte olacağız. Efendim bugünkü konuğumuz Selçuk Bayer. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selçuk Bey ben sizi dilim döndüğünde şöyle biraz hızlıca tanıtayım ama daha geniş bir tanıtımı sizden rica edeceğim. Dinleyicilerimiz sizi daha yakından tanısınlar düşüncesiyle. Selçuk Bayer, Varian Sağlık Sistemlerinin Türkiye Satış Müdürü ve aynı zamanda Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi İstanbul Ticaret Üniversitesi kıymetli doktorantlarımızdan yine sivil toplum kuruluşlarında çok fazla görevlerimiz var biliyorum. Beta İlim Derneği gibi, efendim, Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği kurucu üyesisinin aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Ve yine önemli kurumlarda hem yönetim ekibindesin hem danışmanlıklar yürütüyorsun. Benim eksik kaldığım noktaları lütfen siz
2: tamamlayarak kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz Selçuk Bey? Aslında çok güzel bir e, tanıtım yaptınız hocam. Teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlere de saygılarımı sunuyorum. E, ben Varyan Medikal Sistemleri Türkiye Satış Müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 21 yıldır medikal sektördeyim. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi doktora öğrencisiyim. Kısa süre içinde onu da tamamlamayı planlıyorum. 1-2 ay içinde inşallah tezimi teslim edip oradan da mezun olacağım. Profesyonel hayatım yanında bir de işte sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürütüyorum. Beta İlim Derneği üyesiyim. Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği kurucu üyesiyim. Bunun yanında çeşitli üniversitelerin teknoparklarında proje hakemliği yapıyorum. E, TÜBİDAK'ta teknoloji tabanlı startuplar için mentorluk veriyorum. Aynı zamanda bağlı bulunduğumuz Siemens Healthineers teknoloji ve inovasyon yönetimi ekibinin üyesiyim. Sadece böyle tanıtabilirim kendimi. Çok güzel, çok teşekkür
1: ederim. Şimdi özellikle sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminde birlikte olduğumuz zaman içerisinde bize e, çok farklı alanlarda hem destek verdiniz, derslerimizde öğrendik aslında yani e, senden de çok şeyler öğrendik. Diğer arkadaşlarımız da, doktora öğrencisi arkadaşlarımız da sizden çok şeyler öğrendiler. E, bu anlamda hakikaten teşekküriz. E, hem çalışkanlığınız hem... Tecrübenizle e, bize aydınlattığınız çok konular olmuştu. Özellikle teknolojik ve dijital dönüşüm üzerine yaptığınız sunumlar, yaptığınız e, konuşmalar çok etkileyiciydi. Çok teşekkür ediyorum tekrar onlar için bütün arkadaşlarım adına. Hem ben teşekkür lisans, ederim hocam. Hem yüksek lisanstaki hem de doktoradaki arkadaşlarım adına. Şimdi Selçuk Bey sizinle bugünkü menümüzde yapay zeka var. 2023 nasıl buldunuz? Geçti artık 2023 kapattık ve yeni bir defter, yeni bir sayfa 2024. Cumhuriyetimizin de 101. yılı ne dersiniz önümüzdeki yıl hem Türkiye'yi, hem de dünyayı neler bekleyecek, malum programımızın adı fütürist yaklaşımlar olduğu için gelecekle ilgili özellikle yakın geleceği bir konuşalım. Daha sonra biraz daha
2: fütürist olacak şekilde uçarız sizinle birlikte. Buyurun. Aslında bugün menümüzde yapay zeka var dediniz ama yapay zeka menümüzde uzunca süreler olacak gibi duruyor. 2023 yılında özellikle pandemi ardı yaşanan gelişmelerde yapay zeka artık hani ee, yaşamımızın her alanını değiştirmeye başladı. Bugüne kadar 3 tane endüstri devrimi geçirdik. Şu an 4. endüstri devriminin içindeyiz. Diğer 3 tanesinde aslında belirli sınırlı alanlarda değişim yaratılan bir dönem vardı. Buhar'ın sanayide kullanılması, elektrikli makinelerin gelmesi, daha sonrasında internet teknolojilerinin hızlanması gibi. Ee, daha çok endüstri tarafında bir takım yeniliklerin yapıldığı bir dönemler geçirdik ama Endüstri 4.0 ile birlikte e, yapay zekanın da gelmesi, Endüstri 4.0'ı bir bileşeni yapay zeka hayatımızın her alanın değişmeye başladı günümüzde günlük yaşantımızın içinde kullandığımız birçok teknolojide birçok ekipmanda artık yapay zeka teknolojilerini konuşur olduk bununla birlikte yani endüstri değişimiyle birlikte aynı zamanda Finansal olarak da çok büyük bir yer almaya başladı yapay zeka. 2023 yılında en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi mesela üretken yapay zeka uygulamalarıydı. Artık öyle uygulamalar geldi ki çok büyük endüstri devleri bu işlemleri yaptı. Bizim yerimize birçok işi yapan yapay zeka uygulamaları gelişmeye başladı. Birçok şirket farkında Olarak veya farkında olmadan yapay zeka teknolojilerini kendi günlük işleyişlerine entegre etmek zorunda kaldılar. Bunlar işte chatbot dediğimiz müşteri hizmetlerini dijitalleştiren çözümler olabilir ya da finansal süreçleri değiştiren robotik otomasyon süreçleri olabilir gibi insanların tekraren yaptığı birçok işi artık yapay zeka yapmaya başladı ve şu gözüküyor ki yapay zeka ile ilgili teknolojileri kendi süreçlerine dahil etmeyen şirketlerin ömrü çok uzun olmayacak gibi duruyor. Çünkü siz rekabet içinde olduğunuz bir sektörde rakibiniz yapay zeka sektörlerini kendi içinde devam ettirirken sizin e, bunu yapmadan hayatta kalmanız oldukça zor hale gelecek. 2023 yılından sonra yani 2024 yılında e, yine biz yapay zekayı çok konuşuyor olacağız. Yine biz yapay zeka ile ilgili teknolojilerle Haşır neşir olacağız. En son işte uluslararası elektrik elektronik mühendisleri kurumu var biliyorsunuz. Oldukça e, sektörde söz sahibi olan bir kurum. Yaptıkları araştırmaya göre 2024 yılında en çok konuşulacak teknolojinin yine yapay zeka olacağını e, belirtiyorlar. E, özellikle üretken yapay zeka tarafı günlük işleyişimizi etkileyecek e, ciddi bir boyutlara ulaşacağı benziyor. Şimdi yapay zekanın aslında geçen dönem çokça konuşulduğunu
1: yani özellikle 2023'ün muhtemelen en gözde bileşeniydi galiba. Yani Endüstri 4.0'un içindeki bileşenlerde en gözde bileşeni yapay zekaydı. Bundan 2 yıl önce 2021 yılında siber güvenlik çok önemliydi mesela. Yani ciddi anlamda siber güvenlik dünya çapında çok büyük hacklemelere, çok büyük saldırılara bir anlamda maruz ıı, bırakılmıştı ve ıı, o anlamda da 2021 yılı ıı, öyle bir yıl olmuştu bizim açımızdan ama 2023 yılı ıı, belki Türkiye için geçen yıl aslında 2023 ıı, eşittir 2021 dünyasının yaşadığı şeyleri biz yaşamış olduk siber güvenlikte yani her ıı, 20 saniyede bir hacklemeyle karşılaştık ıı, Türkiye ortalaması Kaspersky'nin verdiği rapora istinaden söylüyorum bunu çok enteresandır ama dünya genelinde baktığınızda aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi yapay zeka'nın işte özellikle ChatGPT gibi efendim BardAI gibi işte Google'un üretmekte olduğu Gemini gibi vesaire falan bunlardan çok fazla konuşuldu ve özellikle dil model gelişimleri farklı mecralarda yerini aldı yavaş yavaş öyle gibi gözüküyor. 2024'te nasıl bir değişim söz konusu olur sizce yani 2024 yine yapay zeka aynı şekilde damgasını vurur mu ya da evet rekabet anlamında çok çok önemli hani işletmeler açısından baktığımızda rekabet gücünü kaybetmemeleri açısından yapay zekayı mutlaka bünyelerinde barındırmaları lazım. Ama bunun bir altyapısının olması özellikle Türkiye'deki kobiller tarafından düşündüğümüzde neler söylemek istersiniz? Sağlık sektörüne ayrı geleceğim ama e, onun dışında genel anlamda e, nasıl değerlendirmek lazım? Yani bir devlet ve akademi artı R sektör birlikteliğini nasıl değerlendirirsiniz bu müvalde? E, neler söylemek istersiniz?
2: Aslında hocam hani sizin de söylediğiniz gibi siber güvenlik belirli bir süre trend oldu. Sonra tekrar geri düştü gibi. Ama siber güvenliğin arkasında da bugün siber güvenliğin sağlanmasında da yapay zekalı sistemler çalışıyor. İşte girişte bahsetmeye çalıştığım konu buydu aslında. Yapay zeka her alanı etkiliyor. Yani sadece belirli alanlarda etkili olmadığı için dolayısıyla hani bazen bazı şeyler trend olur. Daha sonra sönümlenir ya. Yapay zeka trend olup sönümlenmeyecek bir şeye beziyor. Çünkü o kadar geniş bir kullanım alanına sahip oldu ki sürekli olarak işte bir siber güvenliğin arkasında... ...arkasında da yapay zekayı kullanıyoruz... ...üretimin arkasında da yapay zekayı kullanıyoruz... ...sağlığın arkasında da yapay zekayı kullanıyoruz... ...çok jenerik bir teknoloji olduğu için... Her yerde bunu aslında konuşmaya başladık. Ee, ülkemiz açısından bakacak olursak da bence COBİ'ler tarafında hem kullanım hem de geliştirme alanında çok büyük fırsatlar var. Çünkü bir ARGE bir yenilik yapacağınız zaman bir sanayi tesisinde bir bu işi yapmak isterseniz bir sanayi tesis kurmak isterseniz belki milyon dolar belki milyar dolarlık ARGE yatırımları yapmanız gerekiyor. Fakat yapay zeka sistemlerini geliştirirken bu kadar büyük bütçelere gereksinimiz olmayabiliyor. Elinizde yeterli veri varsa şu anda işte Google gibi Microsoft gibi firmaların sistemlerini online olarak kullanarak çok ciddi uygulamalar geliştirme şansı var. Orada da ben Türk startuplarına çok güveniyorum. Bu konuda çalışan çok fazla da genç girişimci arkadaşımız var. Çok iyi uygulamalar çıkacağını düşünüyorum. Yani Endüstri 4.0'ın getirdiği bu fırsatı bizim ıskalamamamız gerekiyor. Bence bundan önceki Fırsatları biz bir şekilde ıskaladık çünkü yeteri kadar altyapımız yoktu, yeteri kadar finansal gücümüz yoktu. Ama yapay zeka böyle değil. Çok daha kolay uygulamalar geliştirmek, çok daha efektif şeyler yapılabiliyor. 2024 yılında ben yine üretken yapay zeka dediğimiz büyük dil modelleri işte sizin bahsettiğiniz Google'un Gemini, ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve Google Bart gibi çözümlerin çok çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü bu çözümler genele yayılmış çözümler ve herkesin kullanılması için uygun olan çözümler. Çok büyük bir eğitime ihtiyacınız yok, bir şeyler yapmanız gerekmiyor. Sadece kendi süreçlerinize bunu entegre etmek için belki büyük dil modeli dediğimiz bu uygulamaları kişiselleştirmek, işletmeye uygun hale getirmek gerekiyor. Birçok tekrarlanan iş burada artık çözülebilir hale geliyor. Yani artık bugün siz... JetGPT'ye girip bir firma hakkında bir rapor yazmak isterseniz ya da bir sektör hakkında bir rapor yazmak isterseniz size çok detaylı bir şekilde bu raporları çıkarıp verebiliyor. Dolayısıyla sonra size sadece bu raporu belki ufak tefek modifikasyonlar yapmak gerekebiliyor. Çünkü yapay zeka halüsinasyonu olarak literatüre geçmiş bir problemden de artık tartışan hale geldik. Belki detayına gireriz birazdan. İşletme tarafında bu varken bir taraftan da tabii Yapay zekanın geneliyle ilgili çok ciddi tartışmanın devam ettiği ve insanları ikiye ayıran bir durum var. Bu da yapay zeka mevcut iş gücünü nasıl etkileyecek? Bir taraf diyor ki insanların işini elinden alacak, diğer taraf da diyor ki hayır insanların işini elinden almayacak. Onların daha farklı işler yapmasını sağlayacak diyor. Ben ikinci taraftayım çünkü endüstrinin bugüne kadar gelişiminde birçok meslek, Yok oldu ya da yeni birçok meslek ortaya çıktı. Biz bundan 15-20 yıl önce genetik mühendisliği diye bir disiplin bilmiyorduk. Ama şu anda üniversitelerde okutulan artık e, akademik olarak da bir kürsüye sahip olan bir alandan bahsediyoruz veya bunun gibi birçok meslek geldi gidiyor. Yapay zeka da böyle bir değişime sebep olacağını düşünüyorum çünkü yapay zeka tarafında bazı meslekler yok olacak. Evet bunda herkes hem fikir özellikle insanların günlük tekrarlı işleri yapay zeka tarafından gerçekleştirilebilecek ama buradan çıkan iş gücü de farklı sektörlere yöneltilebilir. Burada asıl tartışılması gereken konu yapay zeka insanların işini elinden alıp almayacağı değil bence. Yapay zeka ile yapılan işlerden arta çıkan iş gücünü nereye yönlendireceğimiz olmalı. 2024'te yine bence tartışılacak, sonuç aranacak konulardan bir tanesi bu olacak. Onun dışında tabii yapay zeka, hani fütüristlik yaklaşımlar kısmında belki konuşuruz onu. Ucu bucağı olmayan bir hale geliyor. Yani işte Artık uçaklar kendi kendine uçabiliyor, insansız robotlar faaliyetlerine başladılar, e artık yapay zeka ile kontrol edilen ordular var, tıp sektöründe işte dijital ikiz var, insanların yerine yaşıyormuş gibi kopyaları yaşıyor gibi birçok şey 2024 yılında da konuşuyor olacağız. Ama 2024 yılında trenden düşmeyecek teknoloji yine yapay zeka olacak ben buna inanıyorum. Çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için.
1: Yani e, yapay zeka bir yandan ürküeltiyor da aslında yani insanları endişeye de e, sevk ediyor biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Sizinle %70 oranında aynı fikir değil. <gülüyor> yani e, geliştirme ve e, kullanım e, konusunda bizim daha aktif olmamız lazım. Yani %30 tarafında benim de kaygılarımın olduğu taraflar var tabii bunları biraz daha... Fütürist Yaklaşımlar adını verdiğimiz 3. bölümde isterseniz biraz daha işin etik boyutunu, işte e, tekinsiz vadi misilesini falan biraz orada konuşalım isterseniz. Hı-hı. Şimdi ben e, izninizle kısa bir ara vermem lazım. E, Tabii ki hocam. Şöyle yapalım isterseniz. Efendim Fütürist Yaklaşımlar'da STN Üst Radyo'da e, var Türkiye Satış Müdürü Sayın e, Selçuk Bayer ile birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da, Fütürs yaklaşımlarda Selçuk Bayer konuğumuz. Selçuk Bey birinci bölümümüz çok hızlı bir şekilde attı. Ben de anlamadım işin açığı nasıl 15 dakikamızı harcadık, nasıl geçirdik. Çünkü çok keyifli ve çok güzel bir konu. Aynı zamanda güzel de bir sohbetiniz var. O anlamda müteşekkirim. Şimdi şöyle bir şey yaparım aslında. Geçenlerde biraz inceleme yaptım ben. 1923 ve 2023. Yani 2023'e gelirken hani Cumhuriyetimizin de 100. yılı tamam ama 1923'te neler olmuş ve 2023'te e, neler olmuş? Şöyle bir e, kıyasladım kafamda. Ve yaptığım araştırmalar da Almanya'nın çok enteresan bir hal içinde olduğunu gördüm. Yani mesela Şubat ayında bir sterlinin 220.000 mark olduğunu ve 189 ay sonra bir sterlinin dikkat et şimdi, 183 milyar mark olduğunu kaç katına çıktığını ben hesaplayamıyorum artık yani. Matematiğim iyidir aslında ama dolayısıyla böyle bir Para değerinin düşüklüğü, efendim, Alman ekonomisinin çökmesi e, ve e, Birinci Dünya Savaşından çıkmış bir, e, Mahluborlardan çıkmış bir Almanya'dan bahsediyoruz tabi. E, sonrasında işte Hitler'in malum aynı yıl 1923'te bir e, şey girişim var, efendim, darbe girişim var, tutuklanması var, serüveninin başlaması var aslında İkinci Dünya Savaşı'na doğru giderken. Ama biz bütün bu süreçlerde biz de aynı savaştan Mahluborlara ayrılan bir e, taraftayız. Fakat daha sonrasında 1950'lerde Cahit Arf adlı bir profesörümüz çıkıyor bizim ve makine konuşabilir mi, makine düşünebilir mi üzerine çalışmalar yapıyor, kafa yoruyor. Tabii bunun arkasını arkasını aslında arkasını getirebilmek bizim açımızdan çok çok önemliydi. Ama maalesef anladığım kadarıyla bunu çok layiki ve yerine getirememişiz. Türkiye açısından söylüyorum tabii bunu. Ha, şu anda görüyorum mesela yapay zeka üzerine üniversite çalışmaları var, bölümler çalışmaları var. Yani bazı üniversitelerde e, yapay zeka adı üzerinde direkt ders değil de direkt program isimleri var. E, halbuki 1972 olması lazım ben yanlış hatırlamıyorsam. Ben 70 doğumluyum çünkü 2 yaşındaymışım vayanısına dediğimi hatırlıyorum. E, sanırım IBM'in şu anki CEO'su 1972'de yapay zeka doktorasını almış. düşünebiliyor musunuz? Yani 1972'de yapay zeka programı varmış adamlarda ve o programdan adam mezun olmuş. Yani biz aslında biraz geriden geliyoruz ama genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Elhamdülillah o anlamda çok avantajlıyız. Öyle tahmin ediyorum ki koşar adımlarla herhalde o mesafeyi kapatıp hatta geçeceğiz. Bazı alanlarda geçtik bile öyle öyle düşünüyorum, öyle e, görüyorum. Öyle de okuyorum işin içi e, çalışmalarımızdan ve Türkiye'de yapılan, dünyada yapılan çalışmaları takip ettiğimizde. Yapay zekanın özellikle işte algoritma geliştirme tarafı, kodlama yapma tarafı, kodlamayı geliştirme tarafı çok büyük dediğiniz gibi, birinci bölümde ifade ettiğiniz gibi çok büyük sermayeler de gerektirir aslında. Yani siz geliştireceksiniz. Kafa çünkü yani hani asıl zeka bizde, yapay zeka orada. (gülüyor) Dolayısıyla o yapay zekayı üretiyor olmak, kodluyor olmak, geliştiriyor olmak bizim elimizde. Eğitimde, insan kaynaklarında, beşeri sermayede gizli. Dolayısıyla e, biz e, umut var e, olmamız lazım. Dolayısıyla şu, bu bölümde dilersen sağlık sektörünü biraz daha etraflı bir şekilde konuşalım. Çünkü sağlık sektöründeki yapay zeka ile beraber bir değerlendirme yapıyor olduğumuzda çok kullanım alanları var. Sizden o örnekleri dinlemek istiyorum. Ama aynı zamanda handikaplar da var. Yani hız meselesi vesaire falan gibi. Neler söylemek istersiniz? Sağlık sektöründe durum nasıldır ve sağlık sektörü üzerinde örneklerle bize biraz izah edebilir misiniz yapay zekanın kullanımı ve gelişimiyle?
2: Tabii hocam. Sağlık sektörüne girmeden önce yaptığınız açıklamaya paralel ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Aslında bu konu belki biraz da sanayi politikalarıyla alakalı bir durum Almanya'nın durumu. Buna benzer yine bir Kore gerçeği önümüzde var. Kore'de benzer büyük savaşlardan çıkıp içinden şu anda teknoloji devi olan Samsung gibi markayı çıkarmış durumda. Evet. Yani bu, burada belirli politikaların üzerine gidip çok daha belki efektif kullanmak gerekiyor. Cahit Arif'in makineler düşünebilir mi eseri aslında yapay zeka ile ilgili akademik literatürde ilk yazınlardan biri olarak gündeme geliyor. Yani yıllar önce 1950'lerde bunun farkına varmış olup 2023 yılında bizim bir hamleler yapıyor olmamız bu Türkiye'ye özel bir durum. Ama hiçbir şey kaçmış değil. Bir önceki bölümde de bahsettim endüstrinin diğer 3 devrimini belki ıskalamış olabiliriz ama bu devrimde oldukça iyi işler yapılıyor. Tabi burada aslında hem özel sektörün hem kamunun da desteğiyle bu işler oluyor. İşte TÜBİTAK bunlar için özel çağrılara çıkıyor. Yine işte savunma sanayi özellikle bu alanda çok daha efektif çalışıyor. Savunma sanayi şu anda yapay zeka kümelenmesi bir kümelenme kuruyor. Burada insanları eğitiyor çünkü burada önemli olan şey bu teknolojileri geliştirebilecek. İnsan gücünü de eğitebilmek, çünkü biz veri olarak zengin bir ülkeyiz. Nüfusumuz yüksek olduğu için oldukça yüksek miktarlarda veriler üretebiliyoruz. Bu verilerden bir şeyler yapabilen insanları eğitmek e, önemli olan nokta. Burada da bence güzel çalışmalar yapılıyor. 2024 ile bir yılınla birlikte iğme kazanacağını düşünüyorum ve çok çok güzel sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyorum. E, sağlık sektörüne geçersek aslında sağlık sektörü için belki yapay zeka bire bir kurtarıcı gözüyle bakılabilecek bir teknoloji olabilir. Çünkü yaşam ömürleri uzuyor. Daha önce işte 70 yaşlar olan yaşam süreleri şu anda 80'in üzerinde çıktı bazı ülkelerde. Artan bu yaş tabii yaşlı nüfusu da arttırıyor. Yaşlı nüfus da kronik rahatsızlıklarıyla ile birlikte geliyor. Kronik rahatsızlıklar işte yaşam şartlarının değişmesi, stres, sıkıntı, insanların yaşadığı birçok şeyden dolayı, beslenme gibi önemli etkenlerden dolayı. Kronik hastalığa sahip bireylerin sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu kronik hastalıklara sahip bireylerin artması, nüfusun artması, yaşam süresinin artması gibi etkenlerin hepsini bir arada değerlendirdiğinizde sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir yük oluşuyor. Ee, sağlık sistemlerinin kapasitesi benzer oranda artmıyor. Aynı oranda artmıyor. Dolayısıyla burada bir dar boğaz ortaya geliyor. Bu darboğazı ortadan kaldırmak için de teknolojiyi kullanmamız gerektiği çok açık. Bir taraftan insan sayısı bu kadar artıyor. Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insan sayısı artıyor. Ama yeteri kadar insan kaynağı da yetişmiyor. Yeteri kadar hekim yetişmiyor. Yeteri kadar sağlık personeli, destek sağlık personelleri, hemşire gibi işte röntgen teknisyeni gibi bunlar yetişmiyor. Bunlar yetişmiyor. Dolayısıyla teknolojiyi burada iyi kullanmak gerekiyor. Aynı zamanda burada teknolojiyi şunun içinde kullanmak gerekiyor. Sağlık e, maalesef pahalı bir ihtiyaç. Ve bu hükümetler üzerinde ciddi bir e, bütçe sıkıntısı yaratıyor. E, bu sıkıntının da önüne geçebilmek için teknolojiden faydalanmak gerekiyor. Dolayısıyla yapay zekayla ilgili çözümlerin devam etmesi bu konuda gerekiyor. Geçen yıllarda ilk defa Amerika'da FDA dediğimiz aslında medikal cihazların sertifikasyonunu ve kullanılmasına izin veren kurum bir takım yapay zeka algoritmalarını tıbbi cihaz olarak kabul ederek onları rejistir etti ve artık kullanıma sundu. Bu aslında sağlık sektörü için önemli etkenlerden bir tanesi. Tabii sağlık sektöründe yapay zekanın konumlandırılmasıyla ilgili de çok tartışma devam ediyor. Çünkü yapay zekayı burada biz ancak destekleyici teknoloji olarak kullanabiliyoruz şu anda. Bir karar mekanizması olarak kullanamıyoruz. Bir hastalığın Teşhisiyle ilgili çok başarılı olmasına rağmen yapay zeka görüntümaları halen hiç kimse yapay zekanın teşhis ettiği bir hastalık üzerinden devam etmiyor. Ve burada teknolojinin geliştirilmesi de bir nebze kolay olduğu için buradan çok faydalanır. Burada yine ben hani Covid'teki örneği vereceğim. Ee, Covid esnasında Covid'in teşhis edilmesi için işte akciğer filmleri üzerinden veya bilgisayar tomografi görüntüleri üzerinden hemen Covid tesis yapabilecek yapay zeka yazılımları geliştirildi ve bunlar çok kısa sürelerde geliştirdi. Hatta Türkiye'de bile bazı genç girişimci arkadaşlar bunu geliştirerek oradaki kaosu destek olmaya çalıştı mesela. Bu da aslında teknolojinin biliyorsunuz geliştirmesinin bir süreci vardır ama doğru veriye sahip olduğunuz zaman yapay zeka teknolojileri geliştirme çok daha kısa zaman alıyor. Peki sağlık sektöründe önümüzdeki dönemde yapay zekanın getirdiği kolaylıklar bize ne olacak? Dijital ikiz teknolojisi gelişiyor mesela yine yapay zeka bağlamında. Az önce bahsetmiş olduğum kronik hastalık sahibi insanları düşünün. Bu insanlar bir Belirli dönemlerde kimisi bir ayda bir, kimisi üç ayda bir, kimisi belki altı ayda bir sağlık testini ziyaret edip çeşitli tetkiklerini yaptırıp sürekli olarak kontrol altında olmak zorundalar. Ama tabii bu da sağlık sistemlerinde kapasite sorunu ortaya getiriyor. Hatta bir adım daha geriye çıkıp bakacak olursak bu insanlar sağlık tesislerine gidebilmek için arabaya biniyorlar. Dolayısıyla bir karbon salınımı oluşturuyorlar. Bu da dünyaya farklı bir negatif etki yaratıyor. Yine bu insanlar belirli bir yaşın üzerinde olanlar için konuşuyorum. Yanında bir efekatçıyla gitmek zorunda kalıyorlar. Oradan da bir iş gücü kaybı yaratmış oluyorlar. Bunların hepsini bir arada düşündüğünüzde burası yönetilmesi gereken bir sorumlu alan gibi karşımıza çıkıyor. Tabi dijital ikiz teknoloji buralara bence çare olacak gibi duruyor. Dijital ikizin tanımı aslında şu demek. Fiziksel bir nesnenin dijital bir kopyasının oluşturulması. En basit anlamıyla bu şekilde konuşabiliriz. Bir insanın, fiziksel bir insanın dijital bir kopyasını oluşturduğunuzu ve bunu bir sistemin içine gömdüğünüzü düşünün ve bu sistem üzerine sürekli anlık verilerinizi aktardığınızı düşünün çünkü biz uyurken dahi artık veri üretiyoruz kolumuzdaki saat adımımızı sayıyor işte kanımızdaki oksijen seviyesine bakıyor işte gelişmiş bir takım giyilebilir teknolojiler var bunlar bazı vitalleri ortaya çıkarabiliyor dolayısıyla siz hekime gidip de kontrol için evet işte benim nabzım şu işte kan değerlerim bunlar gibi hekimle birlikte konuşup sadece ilaç yazmayı yenileteceğiniz bir süreci ortadan kaldırmak mümkün. Birincisi bu. ikincisi de ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini artık önceden teşhis edebilmek mümkün olabilecek. Mesela en büyük kranik hastalıklardan bir tanesi kalp damar rahatsızlıkları. Kalbinizde oluşabilecek bir sorunu dijital kalbiniz sizden çok çok önce hissedebiliyor. Çok basit bir örnek vermek gerekirse benim otururken ki nabzım yetmiştir, dinlenirken ki nabzım elliye düşer, işte spor yaparken ya da Aktif olarak hareket ederken benim nabzım 95'e çıkar. E sistemler bunu öğreniyor yapay zeka sistemleri ya da dijital ikiziniz. Siz dinlenirken normalde hep 50 olan nabzınız 70-80 atıyorsa veya düzensiz atıyorsa, burada farklı bir bulgu hissediyorsa, bir anomali hissediyorsa yapay zeka hemen bir uyarı verip sorumlu hekime bilgi veriyor. Sizi kliniğe davet ediyorlar ve belki de oluşabilecek bir kalp krizini oluşmadan önce ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu bence en büyük artısı bu olacak bizler için. Yine dijital ikizler, hastanelerin dijital ikizlerinin oluşturulup oradaki bir takım kapasite problemlerini ortadan kaldırmak mümkün olabilecek. İşte bir kronik hastalık sahibi olduğunuzu düşünün. Bu konuda da çalışmalar var. Ee, sizin işte belki hava değişiminden etkileniyorsunuz. Belki işte günlük yaptığınız fiziksel aktivite sizi olumsuz etkiliyor. Belki yediğiniz bir yemek sizin hastalığınızı olumsuz etkiliyor sizin hayatınızı takip edecek bir takım yapay zeka uygulamaları düşünün ve bu size şunu söyleyebilir. Eğer sizin hastalığınız işte 3 derecelik bir hava değişiminden etkilenecekse ve sizin yarın bir seyahatiniz varsa size bu seyahati yapmamanızı, havanın değişeceğini, dolayısıyla hastalığınızın belki... ...daha bir üst seviyeye çıkacağınızı uyarabilir. Yani aslında yaşam kalitenizi yükseltmek üzere... ...tür uygulamalar sizin yerinize karar verebiliyor olacak. Yani sizin kararınızı etkilemeye çalışacak daha doğrusu. Tabii ki karar veremeyecek ama... ...bu takım asistanlar size çok çok faydalı uygulamalar sağlayabilecek. Mesela Türkiye'de Enabız diye bir sistem kullanıyoruz. Çok iyi bir sistem. Tüm sağlık verilerimiz orada. Yapay zeka için en önemli şey biliyorsunuz veri. Ben yapay zeka sistemleri için şu tanımlamayı kullanıyorum. Veriden değer üreten sistemler diyorum aslında. Ee, özet olarak, bu en abuzdaki mesela şu anda e, bir uygulama var. Neyim var diye bir uygulama var. Siz buraya girip e, size sorular soruyor. Bir chatbotla yazışıyorsunuz. E, i̇şte S- rahatsızlığınız hakkında teşhis ön teşhis koymaya çalışıyor ve bu sizi doğru hekime yönlendirmek üzerine yapılmış bir çalışma. Eğer sizin söylediğiniz semptomlar bir dahili hekiminin ilgi alanındaysa oraya yönlendiriyor. Biz cerrahın ilgi ise oraya yönlendiriyor. Bu bile e, sağlık sistemleri için aslında çok büyük bir e, artı. Çünkü yani özellikle biz hani Türk halkı olarak biraz daha diğer halklardan farklıyız. Biz en ufak bir şeyde acil servise başvuruyoruz. Acil olsak da olmasak da. Belki Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Dolayısıyla oradaki kapasiteyi yönetemez hale geliyoruz. Bu tür uygulamalar belki acil servise olan başvuru sayısını azaltacak. Ya da sizin orada işte doktor doktor gezmenizin önüne geçecek gibi hayatımızı kolaylaştıracak ve hatta oluşabilecek sağlık problemlerimizi önceden tespit edip önlemler almamızı sağlayacak yapay zeka sistemleri geliştiriliyor şu anda. Çok teşekkür ederim. Yine soluksuz dinliyoruz
1: vallahi seni sağ olasın. Evet. Ee, yani siz anlatırken aklıma şey geldi. Ee, CES yani Consumer Electronics Show muydu galiba öyle açılım ortaya. Evet, evet. 2020... Las Vegas'taki soru. Eh, Las Vegas'daki 2023 yılında yapılan bir e, şey vardı mesela inovatif bir çalışma vardı orada onu hatırlıyorum. Oradaki çalışma e, yani bir şeyi bir hayvanı, bir kedi ya da köpek evcil bir hayvanı fotoğrafını çektiğinizde işte e, aralıklı fotoğraflarını çektiğinizde hayvanın neresinde ne varsa onu gösteriyor size evcil hayvanınızın kedinin köpeğinin neyse işte neresinde gözünde cildinde ne bileyim yani neresinde ne varsa onları gösteriyor. Neyin var uygulaması biraz e, onu hatırlattı bana. Bu yıl da aslında sabırsızlıkla bekliyorum yani. Çok önemli e, inovasyonların sergilendiği bir organizasyon çünkü o. E, CES. Hoşuma gidiyor. Ne izlemek ve e, takip etmek. E, evet, verilerden yola çıkarak e, yapay zekayı aslında değerlendirmek en doğrusudur. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi 1950'ler, 60'lar itibariyle aslında dünya yapay zeka ile ilgili çalışmaya başlamışken daha bilgisayarlar bile yeni yeni ortaya çıktığında işte Alan Turing döneminin bilgisayarlarını hatırlıyoruz. Bir oda büyüklüğündeki bilgisayarlar. O bilgisayarlardan işte küçüle küçüle Moore yasası gereği, <gülüyor> küçüle küçüle cebimize elimize gelmeye başladı artık bilgisayarlar ama Yapay zekanın esas kendisini göstermeye başladığı dönem aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi yapay zeka kullanacak bir şey buluyor olması lazım. İşleyecek bir veri olması lazım elinde ki hmm. yapay zekalarını gösterebilsin. Karar mekanizmasını doğurabilsin, oluşturabilsin. Yoksa elinde veri yoksa hikaye yani bir anlamı yok. Dolayısıyla işte verinin de büyük verinin de işleme, büyük verinin de madenciliğinin yapılabiliyor olması itibariyle çok daha etkin bir şekilde insanların hayatına Nüfuz etmeye başladı. sağlık sektöründe özellikle yani aslında kişiye özgü, e, bireye özgü, insana özgü yapılan bir e, yatırımın ya da çalışmanın mutlaka toplumsal faydayı da e, ortaya koyacağı düşüncesiyle e, elbette çok önemli gelişmeler ve çok önemli avantajlarını barındırıyor e, yapay zeka. Ama e, dilersen şimdi e, son bölüme doğru geliyoruz. E, zamanımız yine geçiyor. Dediğim gibi sizinle sohbet etmek çok güzel, çok keyifli. E, son bölümde hem işin fütüristik yaklaşımları tarafını, yani daha gelecekte, daha ileriye dönük neler olabilir? Onları bir konuşalım. Hem de biraz tehlikelerini konuşalım. Yani o ürperenler, korkanlar da boşuna korkmuyorlar. <gülüyor> kesinlikle hocam, kesinlikle. O tekinsiz vadinin başında veya neresindeysek onu onu bir konuşalım istiyorum sizinle. İzminle kısa bir ara vereceğiz yine. Tabii ki hocam. Efendim STY Endüstri Radyo'da fütürist yaklaşımlarda e, var yan, Türkiye Satış Müdürümüz e, Selçuk Bayar e, ile birlikte söyleşimize 3. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Efendim ST Endüstri Radyo'da fütürsiz yaklaşımlar tüm hızıyla devam ediyor. Selçuk Bey konuğumuz Selçuk Bayer, Varyen Türkiye Satış Müdürümüz. Selçuk Bey'le kaldığımız yerden dedim ama aslında biraz evirerek, konuyu biraz daha çevirerek devam etmek istiyoruz. Şimdi 3. bölümümüzde ilk bölümde biraz daha teknolojiyi genel olarak değerlendirdik 2023 ve 2024 beklentilerimizle birlikte. Ve ikinci bölümde özellikle sağlık sektörünü biraz daha etraflı bir şekilde deşmeye çalıştık öyle diyelim. Orada neler yaşanıyor, neler var onları biraz konuştuk. Ama şimdi hem işin handikaplarını da biraz ele almak istiyoruz. Yani yapay zekanın gelişimiyle birlikte evet yani bir istihdam kaygısı olacağı benziyor. Yani bu çok önceleri belir, tartışılan mesela. Aslında hatta yani sadece Endüstri 4.0 ve yapay zekayla olan bir şey de değil yani ilk 1750'lerde buharlı makinenin icadı ve tekstil sektöründe kullanılmaya başlamasıyla birlikte daha henüz 50 yıl bile geçmemişken insanların yerini daha doğrusu beyaz yakalı kas gücüyle çalışan insanların yerini makineler mi alacak düşüncesiyle makine kırıcılığı adını verdiğimiz Ludizm akımları başlamıştı 1800'lü yılların başında. Ve 1800-1812 yılına kadar falan devam etmiş bu akımlar. Yani o dönemlerde insanlar ciddi anlamda bir rahatsızlık duymuşlar. Evet ama çok uzun soluklu olmamış bu gösteriler, mümahişler. Çünkü kısa bir zaman sonra kendini yeni iş sahalarına bırakmış. Birinci bölümde sizin de aynen ifade ettiğiniz gibi. Muhtemelen bu dönemde de neolüdizm diye bir yine mücahit civriz. Kardeşimle beraber bir doktora tezi hazırlıyoruz, yazıyoruz. İnşallah çok güzel bir çalışma olacak o da neolojizm kavramı altında bir böyle şey olacak bir gelişme olacak ve oluyor da zaten. Ama istihdamın da dışında insanları tedirgin eden, insanları etik anlamda, ahlaki anlamda tedirgin eden hususlar da var ve baş döndürücü bir şekilde geliştiğini de görüyoruz, devam ettiğini de görüyoruz gelişmelerin. Her ikisini birlikte değerlendirdiğimizde, bir trade-off yaptığımızda yani bir denge bulmaya çalıştığımızda neler söylemek istersiniz? Onları alalım sizin Selçuk Bey. Hem de e, yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru gelecek beklentilerimizle birlikte programımızı kapatalım yavaş yavaş. Ne dersiniz?
2: Aslında hani tarif tekerrürden ibarettir deriz ya. 19. yüzyılların başında ludizm e, akımı denemiz akım. Aslında şu anda da neolütizm sizin çalıştığınız konu olarak karşımıza çıkıyor. Biz de burada tarihten öğrenmemiz gerekiyor. O zaman da insanlar İş kaygısı sebebiyle işte atölyelerindeki makinaları kırdılar, bir takım gösteriler yaptılar ve oradaki makinileşmeye karşı çıktılar. Benzer bir akım şu anda da var aynı seviyede olmasa da insanlar tedirgin. Ee, acaba bizim işimiz gidecek mi? Ee, biz farklı bir iş bulabilecek miyiz? Hayatımızı nasıl sürdüreceğiz gibi ee, bir takım endişeler ve kaygılar içindeler. Ama nasıl ki 19. yüzyılda bu teknolojinin getirdiği avantajlarla çalışma, ...şartları ve iş gücü evrildiyse... ...bence bu dönemde de evrilecek. Dolayısıyla tarihin birçok döneminde... Bazı meslekler yok olup gitmişti. Bu döneminde de bazı meslekler yok olup gidecek. Tabi burada o dönemden farklı olarak biraz daha popüler kültürün de etkisiyle daha farklı şeyler de yaratılıyor. Yani iş gücü gidecek ama işte yeni işlerde neler yapılabilecek. Ortaya çıkan bu iş gücü ihtiyaç talep edilenden fazla olacağı için ciddi bir işsizlik olacak gibi çok soru işareti olan bir taraf var. Ben ilk bölümde bahsettiğim gibi burada bir sorun olacağını düşünmeyen kesimdenim. Burada mesela Dara Hoca'nın çok güzel çalışmaları var. Son yazdığı kitapta da aslında bunu böyle çok ciddi olarak irdelemiş. Buradan çıkacak iş gücü doğru yönlendirildiği sürece bence bir, dünya üzerinde bir işsizlik sorunu yaşanmayacak. Çünkü zaten yaşlı nüfusun atması sebebiyle bir takım iş gücü problemleri yaşanıyor. bunların mesela en güzel örneklerden bir tanesi Almanya'dır. Almanya bugün çeşitli alanlardaki, çeşitli mesleklerdeki ihtiyacı karşılamak üzere yine dünyanın birçok yerinden Göçmen kabul etmeye başladı çünkü nüfusu yaşlandığı ve genç nüfus beklendiği kadar gelmediği için ciddi bir iş gücü krizi yaşıyor. Dolayısıyla ben burada bir iş gücü krizinin yaşanacağını düşünmüyorum. Etik tarafa gelirsek evet yapay zekanın bence en tartışılması gereken tarafı etik tarafı. Bunu yine yazdığım doktora tezinde karşılaştığım bir konu üzerinden açıklamak isterim. Yine orada da üretken yapay zekayı kurarak bir takım çalışmalar, kullanarak bir takım çalışmalar yapıyordum. Üretken yapay zekaya sorduğumuz, BART kullanıyorum. BART'a sorduğum soru da, erili bir sektördeki kanaat önderlerinin listesini çıkarır mısın ve bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapar mısın diye bir soru yönelttim BART'a. BART oldukça detaylı olarak o, sektör olarak, o sektörde kanaat önderi olabilecek kişilerin isimlerini Çalıştıkları kurumları, Twitter, LinkedIn adresleri gibi, mail adresleri gibi detaylı bilgileri bana raporladı. Fakat dönüp bu isimleri kontrol ettiğimde öyle o isimlerin olmadığını gördüm. O isimde herhangi bir insan yok, öyle bir kurumda çalışmıyor, öyle bir mail adresi, öyle bir Twitter hesabı, LinkedIn hesabı yok. E buna literatürde yapay zeka halüsülasyonu deniyor. Yapay zeka bilmediği bir şeyleri bilmedim dememek için kendi kafasından üretiyor. Bu yapay zeka için en büyük problemlerden bir tanesi. Zaten şu anda bu konuda uygulama geliştiricilere yapılan en büyük tavsiyelerden biri de bu. Halüsinasyon tarafını unutmadan devam edin. Tam bu noktada özür dileyerek bir araya gireyim. Ben de sınavları
1: lisans tarafında da olsa, yüksek lisans tarafında da olsa sınavları bilgisayar ve notlar açık şekilde yapıyorum. Tabii geçen dönem özellikle Yahoo ChatGP'den insanlar soruların cevaplarını alıyorlar ve koyuyorlar. Dolayısıyla bir anlamı olmuyor. Öğrenmeye katkısı olmuyor vesaire falan diye eleştiri geldiğinde ben de şunu yapmıştım. Aynen sizin söylediğiniz şey çok doğru. ChatGPT'den cevap alıyordum. Ee, sorduğum sorunun cevabını alıyordum. Ve onu da yine soru kağıdının üzerine koyuyordum. Diyordum ki de az önce yukarıda sormuş olduğum soruya böyle bir cevap verdi. <gülüyor> bu, bu cevabı da bir yorumlar mısınız diyerek. Aynen o halihazırlıklar varsa onları aralarından böyle çekmelerini
2: istediğim bir uygulamayı geliştirmiştim. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Buyur. Yani yapay zeka tarafında etik olan diğer bir konuda bazı kararları yapay zekanın vermesiyle alakalı. Çünkü yapay zeka bugün hukukta da kullanılıyor, sağlıkta da kullanılıyor, işte sanatta da kullanılıyor. Yine daha önce yaptığım bir çalışmada yapay zeka kullanımı ile ilgili Türkiye'deki hekimlere sorular yönetmiştim. Oradaki sorulardan bir tanesinde de şunu sormuştum. Yapay zeka ve sizin kararınız arasında bir çelişki olduğunda hangisini kabul edersiniz diye. İstisnassız herkes kendi kararını kabul etti. Ve diğer bir soruda yapay zekanın verdiği kararın hukuksal sorumluluğu, hukuki sorumluluğu kimde olmalıdır diye sorduğumda yine hekimde olmalıdır dediler. Yani aslında insanlar yapay zekayı bir araç olarak kullanıyorlar ama tamamen kendilerini yapay zekaya teslim etmek istemiyorlar. Şu andaki çünkü... Hani hukuksal altyapı da buna hazır değil. İşte yine tartışılan konulardan bir tanesi otonom araçların yaptığı kazalarda sorumlu kimdir? Üzerindeki şoför müdür? Onun algoritmasını geliştiren firma mıdır? İşte o anda yapay zekayı algoritmasını çalıştıran bilgisayar mıdır? Ya bunun gibi birçok etik sorun devam ediyor. Ya da işte bir İHA düşünün. Ateş emrini kimden almalıdır? E şu anda artık mesela işte Akıncı gibi ya da Anka 3 gibi savaşan İHA'lar yapmaya başladık. Bunlar havadan havaya taarruz yapabilecek. Havadaki atış kararını kim verecek? Yapay zeka kendi kendine bu kararı verirse doğru karar vermezse ne olacak? Hedef şaşarsa ne olacak gibi böyle etik olarak çok ciddi tartışmaların devam ettiği bir süreç var. Ama tabii bu yapay zekanın gelişmesini etkileyecek taraf değil. Her teknoloji kendisiyle birlikte bir takım tartışmalar getiriyor. Bu tartışmalarda bir yerlerde sulh olunacaktır. Hukuki altyapısı hazırlanacaktır, devam edecektir diye düşünüyorum. Malum şu anda Filistin Gazze tarafında çok önemli bir
1: savaş demek istemiyorum adına çünkü bu bir savaş değil yani soykırıma doğru giden dünyanın da artık pek çok bölgeden Sesin e, çıktığı ve artık e, isyan noktasına getirildiği bir hadise diyelim buna. Hadise yaşanıyor. E, bu hadisede de kullanılan yine e, yapay zeka e, programlarıyla sivillerin üzerine e, hunharca e, ateş açılıyor. Yani şey yapılıyor, bombalamalar yapılıyor. Yine yapay zeka, adını söylemek istemiyorum programın. Reklam bir şey olmasın diye yani çok da bahsetmek istemiyorum işin açı ama. Evet yani dediğiniz gibi e, yapay zekanın, MIT'nin yapmış olduğu bir çalışma vardı. O çok hoşuma gitti benim. Evet kodlamayı nasıl yapmak lazım veya evet hani e, işin suçlu tarafında bir hadise meydana geldiğinde meydana gelen hadisenin sorumlusunun kim olduğunu araştırma konusu önemli fakat Orada kodlamayı nasıl yaptığımız da önemli. Çünkü MIT'nin yaptığı çalışmada mesela şöyle bir şey vardı. Bilmiyorum hatırlarınızda Moral Machine diye bir anket çalışması yapıyorlar. Online yapıyorlar. Ve orada otonom araçların gündüz yolda giderken önüne bir şeritte sadece işte bir evcil hayvanı ve yaşlı bir kadın. Ama öbür şeritte hamile bir hanımefendi ve elinde bir çocuk. Arabanın içinde de bir tane çocuk ve iki tane evcil hayvan hangisine çarparak ilerler veya duvara mı çarparsa duvara çarparsa içindekiler ölecek. Mutlaka birileri ölecek ama bir yerlere çarpacak. Bu durumda hangisini tercih edersiniz sorusunun cevabı tabii böyle bu numuneydi az önce biraz önce söyleyeyim. Bunun gibi 20-25 tane falan örnek var böyle. Ve buradan aslında şöyle bir sonuç çıkarmışlar çok enteresan bir sonuç. Kültür meselesi ciddi anlamda etkiliyor, kodlamayı etkiliyor. Yani mesela doğu kültürü biraz daha yaşlılara yaşlılar konusunda daha hürmetkar. Ama hı hı. Batı toplumu mesela, Batı tarafından gelen aslında Batı toplumu Doğu toplumu deyince e, Celal Şengör Hoca kızgıyor bize. Böyle toplumlar mı varmış falan diye de <gülüyor> ama yani sonuçta hani e, şey diyelim artık Türkiye'nin Batısı diyelim öyle diyelim. Türkiye'nin Batısı tarafından gelen cevaplara bakıldığında da biraz daha evcil hayvanların ve gençlerin korunmasına yönelik neticinin e, alındığına dair bir şey var. Dolayısıyla kodlamayı ona göre çevirebiliyorsunuz. Bir de böyle bir taraf var. Yani Bodleya'nın da orada bir e, ayrı şey taşıyor olması lazım. Sorumluluk ve ahlaki değerleri. Aslında etik ve ahlak noktasının da tam olarak belki de ayrıldığı noktayı ifade etmişler diye e, düşünüyorum. E, o anlamda çok güzel bir çalışma. Biraz önce şeyden Dernacımoğlu'ndan e, bahsettiğim, Sanırım e, şeyden bahsiyorsun değil mi? Power and Progress. Evet hocam. Power and Progress. E, evet yeni çıkan bir e, kitap. Simon diye bir başka e, yazarla beraber ekonomistle beraber ele aldıkları Power and Progress adlı bir e, eser. E, onu daha henüz benim okuma şansım olmadı. Çünkü dar koridorda biraz daha iş farklı değerlendiriliyordu. Power and Progress'te biraz daha e, anladığım kadarıyla e, güç ve
2: öz- özellikle
1: sürdürülebilirlik üzerine herhalde yorumlar Evet yaptı. hocam.
2: Aslında tam e, bu iş gücüyle ilgili olan problem e, tarafında yapay zeka yeniden tasarlamak diye bir kitabı var. Çeşitli kişilerle yaptığı böyle bir konferans tadında hani farklı farklı yazarların da içinde olduğu o kitap da çok değerli. Orada biraz daha böyle yapay zekayı hani işte otomasyonu nasıl değerlendiririz işte bunu işte demokrasi tarafı nasıl olur adalet tarafı nasıl olur konusunda güzel orada bir takım böyle tartışma tarzında ufak ufak içinde makaleler var o kitap da çok kıymetli bir kitap konuda. Ona da bakacağım.
1: Selçuk Bey dediğim gibi e, çok keyifli bir sohbetti ve e, zaman nasıl akıp geçti ben de anlamadım. Süremiz yine doldu. Ben sanayi politikalar ve teknoloji yönetiminde önümüzdeki dönem çok güzel bir çalışma yapılacak. Aslında bir anlamda biraz önce hayıflandığımız, dertlendiğimiz mesele vardı ya hani e, algoritma ve özellikle de e, efendim üretken olma yani üretici olma. Çünkü üretemediğiniz bir şeyin tüketicisi olmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bir anlam ifade etmiyor açınızdan. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. Genç dinamik nüfusu iyi değerlendirmek lazım. Bu anlamda biz de elimizden geldiğince böyle bir projeyle de İnşallah hem yüksek lisanstaki hem de doktoradaki öğrencilerimize iyi bir imkan vermiş olma, iyi bir eğitim ve iyi bir anlayışla aslında bir anlamda eğitimlerini yönlendirme konusunda bir fırsat bulmuş olacağız. Beta İlim Derneği bu anlamda bize destek veriyor. Yine AIPa birlikte yapacağımız yani yapay zeka platformu olarak beraber çalışmayı düşündüğümüz bir alan olacak. Sizinle de yine benzeri bir platformun şeyini yapalım. Evet, Sizinle hocam. olduğumuz derneklerle. Güzel çalışmalar çıkardı ümit ediyorum çünkü akademik kamu sanayi işbirliği yeterli olmuyor bazen sanayi ve akademik kamu evet önemli bunların üçünün birlikte olması önemli fakat bununla sıra hem medya tarafının hem de STK tarafının da katkı sağlaması bekleniyor ve öyle olunca beşli sarmal model diyoruz işlerine o beşli sarmal modelde çok daha güzel ve etken verimli işler çıkıyor projeler çıkıyor. Ee, bu anlamda şimdiye kadar yaptığınız katkılar için hakikaten teşekkür ediyorum. Bölümümüze ve pek çok defa öğrencilerimizde yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hem de yaptığınız, yapmakta olduğunuz, yazmakta olduğunuz test konusunda başarılar biliyorum. Çok güzel çalışmalar, çok güzel eserler ortaya koyacağınıza inanıyorum. Ve bugün bize e, bizi kırmadınız. Bizimle beraber 3 bölümlük güzel bir program yapmış olduk, söyleşi yapmış olduk sizinle. E, hasreten teşekkür ediyorum. Son bir iki söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alabilirim.
2: Hocam ben size teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Yine zaman nasıl geçti anlamadık. Belki Biraz daha uzun zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum bu konuları tartışmak için. Ve hani son söz olarak da yapay zeka ile ilgili teknolojileri geliştirirken duvarları yıkmak gerektiğini düşünüyorum. Ve sınırsız düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani uçlarda yaşamak gerekiyor. Çünkü bu teknoloji oralara gidiyor. Eğer bu teknoloji dünyasında söz sahibi olmayı istiyorsak artık duvarları yıkıp bir şeyleri kopyalamak değil sıfırdan. En uçta, en yüksekte olacak şekilde teknoloji geliştirmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Bu konuda sizde öğrencilerinizi ve bizde çok desteklediniz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Yapılacak her türlü çalışmada ne zaman ihtiyaç olursa desteğim sizinle. Çok teşekkür ediyorum dinleyicilere de saygılarımı sunuyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin
1: özellikle gençlerimizin kısır tartışmalardan geçmişten siyasetten yani siyaset elbette önemli ama yani işin dozunu bilerek yapıyor olmak lazım. Veya işte farklı alanlardaki köken tartışmaları şubu vesaire falan. Bu gibi tartışmalardansa, ilim yolunda bilim aracıyla ilerlemelerini her zamanki gibi tavsiye ediyoruz ve bütün dinleyicilerimize saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.